0: Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando mais uma edição do podcast, então Pitacos do Von. Hoje, uma edição um pouco diferente, talvez um pouco mais curta. Eu digo talvez porque às vezes eu digo isso e engato uma segunda, vou embora, né? E aí a coisa para longe. Mas acho que hoje vai ser um pouco mais curto. Ah, primeiro porque a gente teve uma rodada meio aleatória de Brasileirão, não foi um jogo tão importante, não, não aconteceu nada de, de tão extraordinário né, nos últimos dias. Aí. E também porque, serei sincero, eu não vi o jogo do Grêmio. Eu até fiz um tweet brincando que eu ia, que eu ia mentir, né, que eu vi <risos> comentar, comentar o jogo como se eu tivesse visto. Confesso que já fiz isso algumas vezes quando eu escrevia no GloboSport.com. Claro que meus comentários de, de Grêmio ali no, no Globo Esporte, antes até no Clique RBS, e até hoje, quando eu ainda escrevo nas redes sociais e tal, eles são muito mais uh, de torcedor, assim, né? Um sentimento de otimismo, de pessimismo, de de falar de um destaque pontual, de um jogador que estava que mal e fez um gol, a importância desse cara, pra, enfim. É, óbvio que eu também não, não me atrevo a, a falar de coisas que eu não entendo e, e muito menos de coisas que eu não vi, né? Não, o Grêmio dominou boa parte do jogo. Se eu, se eu entro em, em, em detalhes desse tipo é porque eu vi o jogo, né? Obviamente, e a, maior, e a grande maioria eu vejo. Mas ontem eu não consegui ver, estava na rua... E aí eu brinquei aqui no Twitter, não consegui ver o jogo hoje. Fomos bem? Médio? Mal? Saiu barato para o Ceará? Ou para nós? Foi justo? Destaques positivos e negativos? Me contem tudo porque amanhã eu vou comentar no podcast como se eu tivesse visto. Não espalhem. Uh, enfim, não vi, mas desta vez eu não fiz um tweet... Eu não fiz um tweet específico para o podcast, assim, pessoal, vou gravar, deixem seus comentários para a gente uh, comentar ali, para eu comentar ali, para a gente trocar essa ideia e tal na, no podcast e tal. Uh, desta vez, eu vou comentar mais ou menos assim, né, os comentários deste tweet que eu acabei de ler, porque essa, essa galera aqui vai participar deste episódio de forma acidental. Porque aqui dá, de, tem agora, neste momento, 29 respostas. Não é muito, mas também não é pouco. Dá pra já ter uma boa base, né? Uh, e aqui, sinceramente, o, eu achei uma coisa que eu achei interessante, por isso que eu resolvi fazer este episódio baseado nas respostas deste tweet. Porque o tom... O tom médio é meio negativo, assim, né? Não, pelo visto não foi um grande jogo do Grêmio. Mas eu consegui extrair algo. Uh, questões positivas deste, desses comentários. E é isso que a gente vai, é disso que a gente vai falar agora. Por exemplo, de uma forma um tanto negativa, o Rodrigo BLZ diz o seguinte. Quando o Luan saiu, o time apagou. Logo abaixo do Rodrigo, o Vicente diz o seguinte. Jogou bem até o Luan sair. Luan não deveria sair, porque era o melhor do time e tinha uma meia dúzia mais cansado que ele. Uh, enfim, daqui a pouco eu vou ler outros tweets que vão, que vão nessa mesma linha, né? Mas o... Mas ali os dois primeiros seguidos já falam a mesma coisa. O primeiro tá dizendo que o time apagou, né? Mas quando o Luan saiu. O segundo tá meio que reclamando das mexidas do Renato pelo pelo visto assim, né? Mas os dois deixam muito claro uma notícia extremamente positiva. O rei da América tá de volta ou tá voltando, talvez ainda não seja o grande rei da América de 2017 mas nos últimos jogos estes todos eu vi uh, o Luan já tava mostrando né, dando sinais de que tava não sei se fisicamente melhor ou mais afim ou com a cabeça mais concentrada no jogo, querendo não sei não sei diagnosticar exatamente o que mudou daquele Luan Uh, do início do ano ali que teve que ser afastado né? Acerta, acertadamente afastado pelo Renato para fazer um recondicionamento etc, não sei se só caiu a ficha dele, se realmente o recondicionamento melhorou a questão física, se é um somatório de fatores, mas assim nitidamente já era outro Luan já era outro Luan e, e agora vendo os comentários desse jogo que eu não assisti me parece que ele foi bem de novo e me parece que aconteceu um, um fenômeno que acontecia na era rei da América. Luan saiu, o time acabou. Né? Ou oh, piorou muito. E isso, esse fenômeno acontecia tanto uns anos atrás, ali, né? um tempo atrás, que eu cheguei a fazer um texto na, na, naquela época que a, a saída dele era iminente, assim, tipo que acabou até indo o Pedro Rocha e ele ficou, ne, ele negou o, o Spartak lá de Moscou, não quis se enfiar na Rússia, né, esperava que talvez uma proposta de um time europeu mais maior, assim, né, viesse. E realmente, acho que ele tinha bola para receber essa proposta, ele tinha bola para ir para a seleção, o, o Brasil inteiro clamava por isso, o Luan ajeitou o time olímpico, Uh, conduziu o Grêmio ao, ao Tri da América, já tinha sido importante na, na, no Penta da Copa do Brasil realmente o Luan viveu um momento incrível e eu, e, e eu fiz um texto, não sei se foi em 2017 acho que foi foi 2017 que, eu, que nessa iminência de ele ser vendido aí, pós Olimpíadas e tal, eu falei assim tipo assim, cara, se a gente vendeu o Luan, esqueçam 2017 acabou, sabe? Daí eu, eu fazia esse apelo à direção do Grêmio, uh, até no sentido assim de tipo... Lembrem do Gabriel Jesus, do Palmeiras, né? Que já estava vendido para o City e ficou até o fim do ano e acabou dando o Brasileirão para o Palmeiras e tal. Vamos fazer algo parecido, eu sei que ele vai ter que ser vendido, mas vamos segurar. Uh, e até nesse aspecto assim, eu, eu gosto muito do Romildo, né, da direção atual, da gestão atual dele... Mas nesse aspecto, te, temos que falar a verdade. A direção já tinha entregue os tacos, assim, não sei se por convicção, pela grana, ou se por, ou se por achar que não tinha muita escolha na, na jogada ali, não tinha muito o que fazer. O fato é que pelo Grêmio ele estava vendido já, né? Foi o próprio Luan que não quis sair. Falou, não, 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 pra me enfiar lá na Rússia, eu prefiro ficar aqui no Grêmio. E foi uma boa escolha, né? No sentido... De que virou o rei da América, ficando. E, enfim, depois não foi convocado. Talvez isso tenha deprimido um pouco o guri. Não sei, cara. O Luan é um caso muito estranho, muito atípico. Também falam muito nas festas, né? Que iam até tarde e com bebida e não sei o quê. E o material de trabalho, a ferramenta de trabalho dele é o corpo dele, né? Então é pesado, é complicado... Agora parece que ele tá namorando, parece que ele tá até mais chegado na numa religião, lá numa igreja, que tem um pastor e não sei o que. Talvez isso também, esses fatores possam estar contribuindo, não sei. Mas o fato é que quando o Luan não jogava, aquele Grêmio do Luan voando, sentia demais, demais. E o Luan chegou ao ponto de, de ter que ser afastado, cara. Foi assim, ó, o um antagonismo, assim, da, foi, sabe? Foram polos distintos da mesma carreira em tão pouco tempo, né? A gente não tá falando assim cinco anos depois, dez anos depois, não. Em muito pouco tempo, o Luan decaiu absurdamente. E agora, me saltou os olhos ver isso, uma galera comentando... Que o Luan saiu ontem e acabou o time. É óbvio que é ruim o fato de ter acabado o time quando ele saiu, né? De o time ter jogado mal, talvez o Renato tenha mexido mal, pelo que eu vi muita gente comentando. Mas tem uma notícia excelente embutida nessa reclamação aqui. Excelente! Ainda mais com o JPR lesionado voltando. Uh, olha. Se o Jean-Pierre voltar a tempo de pegar o Flamengo e voltar bem e o Luan seguir nessa pegada, não sei não, hein? Não sei não se o Jean volta, até acho que sim, mas eu não sei se é o Luan que baila. Eu não sei se o time não se ajusta sem o Alisson ou sem alguém ali, cara, não sei. Mas se o Luan continuar sendo dando essas amostras de Luan 2017... Aí voltamos ao bom e velho problema bom, né? Uh, aí seguindo aqui os comentários, o Lucas Dietchen, ele diz o seguinte: Maicon com cinco anos a Maicon ah, com cinco anos a menos pegava a seleção. É. na verdade, com um ano a menos ele pegou a lista né, do Tite, da, da Copa, aquela lista do.. Uh, ah, não, como é que é o nome? Não é pré-lista, é uma lista... Tá, tem uns 20 e tantos convocados e a lista é até 30, sabe? Aí tinha uns 8, 10 ali, que 12, sei lá, que estavam ali, ó. Te liga que tu tá chamado, tu tá convocado, se alguém se lesionar, se acontecer alguma coisa, te prepara. O Maicon tava, né? A gente às vezes não lembra disso. O Maicon estava, isso já com essa idade, um ano a menos, e olha... É, é um feito, é um, é um negócio grande isso, na verdade. Seleção brasileira, pode escolher qualquer brasileiro, jogando em qualquer lugar, é, é, é pesado. Uh, e ele segue dizendo aqui o Lucas, meu xará. Galhardo ou Léo Moura no Rio, dia 23, vai ser difícil. Jeromel, simplesmente Jeromel. Uh, bom, Galhardo ou Léo Moura ali, a gente volta pro debate eterno, né? Pelo visto ali, pelo que eu vi dos melhores momentos e, da, e das informações do jogo, assim os dois jogaram, né? Acho que começou o Moura e entrou o Galhardo depois. O Moura, cara, eu não ouvi falar muito do Moura, eu ouvi falar que ele não foi bem. Ele até tinha ido bem contra o Corinthians, esse sim eu vi. Uh, talvez ele já não tenha repetido essa boa atuação contra o Ceará, mas o Galhardo entrou protagonizando cenas, cenas lamentáveis, né? Uh, enfim, pelo visto ali, o pessoal continuou com a história da lateral direita martelando, o jogo de ontem não serviu para acalmar os gremistas nesse sentido, talvez muito pelo contrário, e aí, sinceramente, tem três jogos ainda, não sei se o Renato não tinha que testar a gente ali, qualquer pessoa, cara, o o Paulo Miranda é o que cai de Maduro, né? Que já jogou na lateral direita. Uh, mas, cara, bota o Júlio César ali, sabe? Mas o oh, Baú, se a gente depender do Galhardo, vai ser complicado mesmo, sabe? Enfim. E aí ele diz que Jeromel, simplesmente Jeromel... Essa foi a, a baita notícia, né? Eu tava na rua, num <coughs> compromisso, assistindo... Assistindo, não, acompanhando o jogo pelo Google, sabe, as notificações do Google lá, enfim, e quando eu vi Jeromel, eu, eu já vi, eu não tinha visto a escalação antes, né, quando eu vi o gol, gol do Grêmio, Jeromel, eu nem sabia que ele tava jogando, eu pensei assim, na Jeromel acabou de voltar de lesão, daqui a pouco vai ser banco, vai, não, não, escalado, fardado e daqui a pouco pum, gol, sabe, realmente... O Jeromel, eu vi alguém comentando esses tempos. O Jeromel ele tem essa característica, né, de, de se lesionar pouco e quando se lesiona costuma voltar, não, não perde muito ritmo e, e peso e está tudo meio certo, assim, sabe? Talvez esses dois dois próximos jogos aí já deixam o Jeromel nas, na ponta dos cascos para pegar o Flamengo. O terceiro jogo, né, acho que daí é todo time Time alternativo, time totalmente reserva, mas tem mais dois jogos né, para o Jeromel e nesse primeiro ele já mostrou que, que voltou sendo o Jeromel. Uh, o Matheus Nascimento diz, as laterais foram piadas, erraram tudo. Uh, é, aí assim, cara, eu, eu volto a dizer né, uma coisa... Eu vi lances do Cortes também, muito ruins, né? Enfim, cruzamento horroroso, uma bola também que ele dominou ali e se atrapalhou. É, pelo visto, não foi uma boa jornada do Cortes também. Mas eu eu, eu eu sempre faço essa ressalva, eu não coloco Cortes e, e... Eu não boto a lateral esquerda do Grêmio e a lateral direita do Grêmio na mesma... Na mesma Seara, na mesma, no mesmo patamar de problemas, sabe? Eu até acho que assim, ó... Uh, a gente tem um problema maior até na esquerda, que é a reposição, né? Substituto. O capixaba daí já... Daí eu já acho que complica bastante. E mesmo assim, em termos de quantidade, são só dois, sabe? A gente tá reclamando aqui da lateral direita... Porque o Léo Moura tem 41 anos, voltando de lesão, ainda sem ritmo, é pior ainda. Essa questão da idade, né? É pior ainda. Uh, o galhardo, a gente sabe que compromete, mas o galhardo é o, é o terceiro, sabe? A gente não tem nenhum galhardo na lateral esquerda, sabe? A gente não tem nenhum galhardo. Na verdade, o nosso galhardo da lateral esquerda talvez seja o capixaba já, que é a segunda opção. Então... É, mas o titular uh, eu, não, eu não acho que o Cortez é um problema tão grande quanto o Galhardo e, e, e talvez o Léo Moura sem ritmo e né, com a idade batendo e tal. Para começo de conversa, eu acho que se o, se o Léo Moura tiver um fôlego ainda quando pegar ritmo e tal, eu acho que não é o ideal, não é o ideal, mas tá meio que resolvido assim o problema mais grave, porque eu acho que o Galhardo é um problema mais grave mas o Cortez cara, o Cortez ele não é o meu lateral dos sonhos, mas a média brasileira é, é muito perto de um Cortez, não sei até se não é um pouco abaixo, do, ou no máximo um pouquinho acima ou, ou até o Cortez é exatamente a média brasileira assim, não, lateral não tem, cara, e o Cortez ele, ele realmente às vezes protagoniza lances que a gente pensa, ah, cara, por que isso, Cortez? Como? Mas também protagoniza outros que, assim, tipo... Ó, uh, aí oh, é o Cortez, ó, oh, quem? Ó, oh, Cortezinho, hein? E ele tem velocidade, ele, ele chega, ele marca... Ele... Cara, eu, eu não vejo esse horror todo no Cortez. Eu acho que a gente pode, sim, não, buscar pro ano que vem, uma, uma situação do tipo, um titular para ele e tal, mas assim... Eu, cara, eu acho que assim, Galhardo é outra coisa, cara é, o, é outra coisa assim, sabe, o Galhardo é outra coisa, e eu tava falando disso com os amigos até no Whatsapp eles estavam apavorados Bressan, Galhardo é o novo Bressan, vai entregar não sei o quê e eu, falando, daí a gente tá, eu tava falando da consistência desse Grêmio né? que é um terceiro Libertadores seguida semifinal seguida etc, etc Aí tu pensa, né cara, daí um amigo meu questionou Como assim, consistência, não sei o quê. Cara, a, a gente A gente Torcia pro Mituê nos salvar, cara A gente contratava uma reta. A gente Chamou o Roger Hoje comentarista do Sport TV Roger Flores Pra jogar no Grêmio em 2008 Com um contrato totalmente assim, mendigo O Grêmio, o Grêmio é mendigo, né pelo amor de Deus, nos ajuda, Roger, vem jogar pra gente. Dele veio cheio de condições, assim, e uma das condições era que ele pudesse ser liberado a qualquer momento, se viesse uma proposta boa do exterior. Aí veio uma da Arábia no meio do ano, e a gente se desfez dele, acho que sem ganhar praticamente nada, ou nada até. E aí o Grêmio acabou, quando o Roger foi embora, o Grêmio acabou, sabe? Hoje em dia o Grêmio perde o Wallace, Pedro Rocha, Douglas... Uh, sabe, o Michael mesmo, em 2017, ficou lesionado. A gente perde uns caras importantes e a gente se reinventa. E tem elenco, e tem peças, e a base tá, tá, tá sendo bem aproveitada. Então, assim, a gente tá em outro patamar, né? E a prova disso é o Galhardo, cara. A prova disso é o Galhardo. A gente tá aqui fazendo uma crise, com, com justiça. Não. não tô dizendo que isso tá exagerado. Uma crise por causa do Galhardo, uma crise a gente tá fazendo. E com justiça, repito, né? Ele é comprometedor. Mas o Galhardo é a nossa terceira opção, cara. Talvez uh, o Galhardo seja uma boa terceira opção. Eu, eu sempre bato nessa tecla com o asterisco de que a segunda opção tem 41 anos. O que já torna uma terceira opção bem entre aspas, né? Porque quando tu tem um cara de 41 anos nessa jogada aí, a tua terceira opção é quase segunda. Mas fora esse asterisco... Cara, o Galhardo tá causando crise porque, porque ele vai ter que jogar, talvez, e é a terceira opção, e deu azar e tal. Cara, o Galhardo já foi nosso titular, e não faz 20 anos isso, foi agora, 5 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. O Galhardo foi nosso titularississíssimo sem causar crise, sabe? Sem causar crise. A gente já acreditou. Que o Tuta em fim de carreira nos dá uma América. Então, assim, eu vejo que o Grêmio não é à toa, terceira semifinal seguida de Libertadores, sabe? Muita coisa que está acontecendo no Grêmio não é à toa. Isso, porra, é uma consistência, sabe? É um alento assim. Mas nada disso anula o fato de que o Galhardo é o possível ficha 1 um do Renato para pegar o Flamengo ali. E isso realmente é temerário. Eu acho que.. Ou tem que, temos que ir de Leão Moura, uh, se ele tiver condições desse enfrentamento. E aí, não sou o que eu vou avaliar, né? A preparação física é o próprio Renato e tal. Se ele não tiver, cara, o Renato tem que usar esses próximos três jogos para testar. Paulo Miranda na lateral direita, galhar, uh, galhar uh, Jeromel na lateral direita, David Braz na lateral direita. Uh, Michel na lateral direita. Ah, o Michel já jogava uma época na lateral direita, né? Meio improvisado. Não... não, já o zagueiro improvisado. O... o Tassiano na lateral direita. O... o Alisson, não sei, defensivamente, talvez ele fique devendo. Mas, cara, um guri da base na lateral direita. Eu na lateral direita me testa na lateral direita. Eu sou destro, eu tenho 1,86m. Eu só preciso perder uns quilos, mas assim nada grave, dá pra perder até o dia 23. Me testa, Renato, sabe? Se tu acha que o Paulo Miranda não tá apto, me testa, sabe? O Grêmio não tem um ropeiro mais magrinho ali, um massagista, alguém, o Lucão lá, conheci ele esses tempos aí, nos eventos, gente boa. Põe o Lucão, cara. Também precisa perder uns quilinhos, né? Uh, mas, cara, tudo bem, a gente fica mais na defensiva ali. Agora, o galhardo não é teste, Renato. Até até de mim tu pode esperar alguma coisa do galhardo. A gente já sabe o que esperar. O galhardo é, é é contar com o imponderável. É tu jogar assim, é tu jogar um, uma garrafa de de cerveja vazia para cima ou cheia mesmo e torcer para ela cair e não quebrar. Pode acontecer. Ela pode cair numa posição totalmente Inusitada e favorável Mas, cara, a tendência é que Quebra, entendeu? Jogar com o Galhardo é isso, é torcer pra, pra acontecer alguma coisa Uma almofada Aparecer e a garrafa cair em cima Cara, não vai, sabe? E a gente não tá falando assim De tipo Se a gente, se a gente tivesse na situação Do Inter agora, sabe? Vamos lá, gente, a gente tem que Conquistar o G4 Deixa o Galhardo ali, então, sabe? Sinceramente, eu não acho também que o Galhardo é, 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 é... Meu Deus, um horror, assim... Tá, talvez seja, mas ele não Não é um horror, assim, não é um horror. Ele é limitado, ele pode comprometer, mas ele também sabe jogar, não é um absurdo. Pra jogar um Brasileirão até o fim do ano, vamos de Galhardo, quando entrar o Léo Moura entrou, quando não entrar, não entrou, tá tudo certo. Pra pegar o CSA, o Vasco... Não sei quem. Vamos embora. Vamos de galhardo agora. A gente pode estar tá a três jogos de fazer história. Três jogos, sendo o próximo deles talvez, na minha opinião, o mais importante do ano, mesmo se passar, porque claro que a gente nada nada impede que a gente ganhe do Flamengo e perca a final. Mas eu acho o Flamengo mais difícil que Boca ou River. Que River, né? Vamos falar a verdade passou o River já, eu acho o Flamengo mais difícil que o River então assim, é o jogo, um jogo com, com atacantes muito rápidos, muito qualificados a, 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 a esquerda deles né? que é a nossa direita logo o setor do Galhardo ela tem o Bruno Henrique, tem uma galera que apoia junto é enlouquecedor, cara Certo? talvez fosse melhor botar um zagueiro ali um, ou um lateral estilo Roger Roger nosso ex-treinador e, jo e, e jogador da década de 90, Roger Machado. Um cara que até sabe apoiar, mas não, mas, né, faz ali, fica ali mais defensivo. Cara, talvez fosse esse o caminho, porque... E aí botar ali o, o Alisson ou o Cebolinha, alguém naquele canto ali pra infernizar os caras e não deixar eles apoiarem tanto. Sei lá, meu. Tem que ter uma proteção, sabe? Pra, pra, seja lá quem for. Se o Grêmio... Uh, contratar o Daniel Alves amanhã tem, Ele tem que ter proteção, não adianta Não é só a culpa do Galhardo também, né Tipo assim, se o Léo Gomes estivesse uh, jogando Eu estaria preocupado também Porque é difícil, sabe Mas com o Galhardo a situação fica mais tenebrosa Nossa, perdi muito tempo nesse tweet do Matheus Nascimento Que falou que as laterais foram piadas Mas é que realmente eu acho que a nossa lateral Especialmente direita é o é um grande foco de tensão, né? Entre os gremistas, principalmente pensando em Libertadores. O Daniel Birk fala que estava no estádio, Luan foi melhor em campo junto com o Michael. Então são duas baitas notícias, né? Porque o Michael também vem de lesão, a gente estava na dúvida se né, ia conseguir, e pelo visto eu também vi mais gente falando do Michael ali. Uh ótima notícia, dois caras que podem resolver jogos, Luan e Michael. Aí o Daniel segue, Dan David Braz só não é titular porque é o Câneima. <risos> que é uma ótima notícia também, né? A gente tem, a gente tem três zagueiros muito bons, assim, dois excelentes que é a dupla titular, o David Braz muito bom. E ainda tem o Paulo Miranda, que é bom, sabe? Que é, então a gente tem quatro caras que dá pra confiar, assim, num, num rodízio, num revezamento, em eventuais emergências. E ainda tem o Rodrigues, que nas vezes que foi acionado ali, não não comprometeu em nenhum momento. Alguns jogos até bem difíceis. Eu acho que a gente tem cinco zagueiros pra usar. E isso até abre essa margem, né, de testar o Jeromel de volante, o sabe Jogar num 3-5-2 Que eu falo há tempos também Que o Renato tinha que ter testado isso Talvez com o Jeromel à frente da, dos dois e, uh, Ou botar o Kahneman de lateral esquerdo Se precisar, sabe? Ah, o Cortes se machucou Ou tá suspenso, cara Eu sei que dói no peito Tirar o Jeromel ou o Kahneman da zaga né, Onde eles são monstros sagrados Mas o Kahneman Jogou muito de lateral esquerdo já na Argentina Ou talvez no México também Até, não sei Uh, e assim, isso era uma coisa impensada quando entrava o Bressan no lugar do Kahneman agora se entra David Braz cara, tu prefere David ou tu prefere Kahneman, Jeromel Capixaba na esquerda é de se pensar sabe, talvez alguém o Paulo Miranda na direita também ou até algum dos outros zagueiros não sei é descer, pensar. Não chega a ser um 3-5-2, porque isso exigiria muito mais treino, talvez, né? Coisa que o Renato já não fez, então já é tarde, eu acho. Mas assim, um zagueiro na esquerda ou na direita, sabe? Não, não. É lateral. Mas quando tiver que... Quando o time tá sendo atacado, já fecha junto ali, papapá, sabe? Enfim, cara. Fica aí no ar. Fica no ar. O Daniel segue... Laterais estamos muito fracos e goleiro sem comentários. É. Aqui ele também fala dos laterais, acrescenta o Paulo Vitor, que eu também vi muita gente criticando, né? Eu vi que o gol que a gente sofreu surge de uma falha dele, que ele sai muito mal em cima do Jeromel ali, se atrapalha, daí a bola sobra lá na linha de fundo pro, pro, pro cara do Ceará, ele cruza, e aí vem um cara, elemento surpresa de trás ali. Mas daí já bagunçou, não, né? Porque o Jeromel ele tem que correr até a linha de fundo, lá, até o corner quase, para dar combate a esse cara, né? porque a bola, sendo que o Jeromel tinha acabado de ser atropelado pelo Paulo Vitor, que sai estabanado do gol, se choca com o Jeromel, não consegue tirar a bola, a bola vai lá para a linha de fundo, essa é a origem do lance, aí o Jeromel se, se levanta rápido e corre até lá, porque se o Jeromel não faz isso, esse cara pega a bola lá, perto do escanteio, e ele invade a nossa área sozinho e faz o gol, entendeu? Então o Jeromel sai correndo pra dar esse combate, esse primeiro combate, só que daí o cara vê o Jeromel chegando e cruza, e aí vem um outro louco livre, aí já não tem Jeromel na área, sabe? É uma bola de neve, assim. E tudo começa com a falha do Paulo Vitor realmente ele não tá na melhor fase, apesar de também eu ter visto nos melhores momentos que ele fez boas defesas no jogo. Mas defesas assim que, cara... Qualquer goleiro talvez tivesse que ter feito, sabe? É, também não, não vamos. Não foram milagres, foram defesas boas, mas que também se toma é frango, né? Então não sei, acho que ele não sei se ele tá numa fase tão feliz. E o Daniel finaliza. Essas são as principais diferenças do Grêmio para o Flamengo: laterais e goleiro. Apesar do Diego Alves eu não achar essa brastemp toda, realmente ele é melhor que o Paulo Vitor, né? E. e... Mas eu acho que a diferença maior de Grêmio e Flamengo, eu, eu, eu sintetizaria nas laterais. Eu concordo contigo. Mas o goleiro, sim, tá, beleza. O Paulo Vitor pode falhar, mas o Diego Alves também. Mas sim, é melhor. Mas melhor para melhor, nós trocamos figurinha em várias posições, né? Agora eu acho que a grande, o grande abismo são as laterais, sem dúvidas. Ainda mais com a lesão do Léo Gomes. Acho que fica pior ainda, assim, sabe? Os caras têm... trouxeram da Europa, né, os laterais deles, eles têm um abismo para praticamente todos os times brasileiros, talvez. Uh, o Rafa El Frigoto, diz o seguinte, fomos bem no primeiro tempo, criando chances, mas pecamos na conclusão das jogadas e tivemos um pênalti sonegado. Sim, mais um. Levamos o gol por desatenção. O segundo tempo foi daqueles jogos chatos, até criamos chances, mas sentamos no resultado. Nome do jogo, Luan. Mais um aí que exalta Luanel, né? Baita notícia, repito, baita notícia. O Fernando de Gasperin diz o seguinte... Maicon e Luan foram muito bem, ó. Tá, tá sendo bem unânime isso aqui, né? Me fizeram lembrar de tempos passados, o que não é novidade. Novidade pra mim foi Tardelli. Hoje foi a primeira vez que Tardelli me agradou na 9 referência ele não fez e não sabe fazer, mas teve ímpeto e muita movimentação. Gostei. Pois é, eu vi alguns lances do Tardelli ali no, nos melhores momentos, comentarista de melhores momentos, que mais foram interessantes, né? O próprio pênalti que ele cava é uma, é uma jogada de muita qualidade, que ele protagoniza ali. Ele tira o zagueiro num toquezinho que parece simples, mas, cara, é aquilo ali de quem entende, né, cara? Ele faz... Ele, ele praticamente dribla no, cor, no jogo de corpo, assim, ele uh, não sei, uh, o, o cara chega a fazer pênalti nele, na minha opinião, por baixo e por cima, assim. O cara se atrapalha tanto, né? É aquele driblezinho que com um, um sutil movimento quase deixa o cara sentado no chão, sabe? Foi foi meio que isso, assim. E eu não vi o jogo inteiro, mas mas os melhores momentos às vezes são um bom termômetro, sabe? E o Tardelli participando de algum, eu, eu gostei também de ver Bom ouvir o Fernando, ouvir não, né, ler o Fernando falando dele, porque daí meio que confirma a minha impressão. Que também é uma ótima notícia, né, o Tardelli já tava dando sinais de melhora também, mas se ele desembarcar de vez agora, quando a gente tá precisando, contra o Flamengo, por exemplo, desembarcou o Tardelli, pum! Ah, daí, cara, é só alegria. Uh, o Tony Arnold... Diz que não temos lateral direito, nem goleiro. Jeromel e Maicon voltando bem. Luan mantendo a boa fase. É, o Tony realmente sintetizou aqui o que muita gente está falando. E aí o Antônio Schmidel responde a esse tweet do Tony. Ele, ele fala o seguinte... Aí o seu Renato tira o Luan, que era com o Maicon, os homens de armação, e jogando bem... E depois coloca o espetacular André, que tinha tudo para armar um contra-ataque e tropeça na bola. Lamentável. Uh, é. Eu vi gente reclamando das modificações do, do do Renato. Mas o lado bom... Isso é uma outra boa notícia. Eu sei que o Renato às vezes é teimoso, às vezes ele demora. O Renato atual demora né, para tomar atitudes e tal. O Renato de 2010, eu sempre digo... Aos 15 minutos de jogo, às vezes ele substituía alguém que ele se irritava. O cara errou duas bolas de idiotas e ele tirava o cara. Eu achava isso o máximo, cara. Mas eu não sei se estava certo, mas eu achava bom. <risos> mas o Renato de agora... Eu até acho que não estava certo, mas eu achava bom. Uh, o, Renato, o Renato de agora, ele é mais maduro, ele é mais ponderado, ele não é assim, esse porra louca aí. Óbvio que ele não tira ninguém de campo aos 15 minutos e tal. Talvez agora ele faça mais o certo. Só que agora acho que às vezes ele demora demais, sabe? Nove meses de André titular, dez meses de André titular, não sei o que, não sei o que lá. E algumas coisas ele ainda demora, mas o jogo de ontem, pelo visto, mostrou que mais uma vez que o André tá fora, né? Ótimo, porque às vezes o André faz um gol a cada ano bissexto e o Renato fala, olha aí, ó, tá aí o André. Não, meu, não tá aí o André eu até achei surreal no jogo contra o Corinthians a, a, surreal, não eu achei estranho na, 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 na coletiva contra o Corinthians o Renato meio que enaltecendo o André dizendo que há exagero nas cobranças da, da mídia e meio que não elogiando o Luan, sabe, tá, até melhorou um pouquinho em relação a, a, a tempos atrás, mas ainda não tá bom não tá bom o suficiente tudo bem. Ele falou isso no sentido de que tipo a gente sabe o que esperar do Luan, que é um cara, é um craque de bola. Nesse sentido, ele exaltou, entre aspas, o Luan. Mas, cara, totalmente o contrário. O momento é de exaltar o Luan. O Luan tá, tá mostrando que tá crescendo a cada jogo. E o André defendeu. O André não tem como, né, cara. Não tem como. O André não tinha nem que tá entrando, tinha que assim, ó. Sabe? Sei lá, cara, tá. Já falamos demais de André também em outros episódios, uh, mas é que o, o, o Renato nos obriga a falar de novo, né? É, é impressionante mesmo essa insistência. Mas o lado bom é que mostraram num jogo que não precisou do André, que ele realmente não tem condições. Mostrou ali que o Lua tá bem, enfim, coisas importantes. O Edu César, do papo de bola. Ele participando aqui diz o seguinte, responde o seguinte, ganhou, é o que vale. Acho que ele deu a entender que o jogo não foi muito bom, né? Ganhou, é o que vale, beleza. E o Rodrigo Aires diz, primeiro tempo decente, segundo tempo bem fraco, escapamos de levar o empate. O time errou muitos, mas muitos passes. Jeromel voltou bem e Tardelli fez mais uma boa partida. A galera tá toda aqui meio uh, homogênea aqui nas, nos comentários, né? Unanimidades aqui em algumas opiniões. Isso é interessante porque a maioria delas são positivas. Primeiro tempo, Rafael Ferrer. Primeiro tempo com posse e boa produção. Segundo tempo amarraram o jogo. Pontos positivos, Jeromel em alto nível, Maicon comandando o meio e Luan com disposição. Pontos negativos, não temos proteção nas costas do Léo Moura. Goleiro inseguro e falta de objetividade na frente. Interessante também o comentário do Rafael. Cara, sinceramente, eu não, não precisa nem ver o jogo aqui. ó. Já entendi totalmente o jogo, vai dizer. Uh, o Matheus fala o seguinte, muito, ele escreve muito em caixa alta, isso é importante frisar a quem nos ouve. Muito gol perdido. Luan sendo Luan. O time morreu quando o Renato tirou ele do jogo e arrumou o Tassiano que nem pegou na bola. André entrou e foi André. Galhardo conseguiu perder uma boa bola tropeçando <risos> nele mesmo. <risos> bom comentário do Matheus aqui. Eu achei interessante que ele usa duas frases parecidíssimas com sentidos muito opostos. né? Ele fala assim, Luan sendo Luan pra elogiar o Luan, então né? até que ele, depois ele fala que o time morreu quando ele saiu uh, e depois ele diz, André entrou e foi André <risos> tipo assim, ou seja, aí foi um horror, mas que bom cara, que bom, porque do André eu não esperava nada, do Luan eu espero muito e, e é ótimo saber disso o João Sem Braço responde o seguinte, Galhardo sofreu falta da bola PV é sempre emoção é, mais uma vez, PV e Galhardo são os alvos atuais mais uh, recorrentes da torcida gremista, né? E, e deste jogo, pelo visto, eles não escaparam novamente. E pelo visto também deram motivos, né? Não foi de graça. O Andrei Berlato diz assim, primeiro tempo bom, Michael, Luan, Jeromel e David Braz os destaques. Segundo tempo foi pro gasto é verdade, eu vi um lance num dos melhores momentos que é um chute de, de fora da área do David Braz que o goleiro deles defende cara, isso é, eu acho incrível no David Braz, sério mesmo o uh, David Braz ele faz gol, cara, ele é agudo ele, e ele tem qualidade nessa, nesse chute, nesse cabeceio, sabe, não é assim ah, ele faz gol porque ele tá sempre lá, não ele vai às vezes, claro, talvez um pouquinho, mais, um pouquinho acima da média dos outros zagueiros mas quando ele vai, ele é perigoso, cara. Eu, eu botaria ele no lugar do André, sério, sério mesmo. Eu tiraria o André e botaria ele. Ele já mostrou em vários jogos que ele é mais perigoso que o André. E. Certo, <risos> falando sério. Ou até assim, ó. Ah, o Grêmio precisa de. O Grêmio tá 35 do segundo tempo, tá 2x1 pro Flamengo lá no Maracanã. E o Grêmio tem duas substituições pra fazer. E tá 2x1 pro Flamengo. A gente precisa fazer um gol pra se classificar. Cara, eu botaria, sei lá, eu não sei quem estaria no banco ali, o PP no lugar do Alisson, sei lá, faria alguma coisa assim, ou tiraria tiraria um, um meia e botaria um cara mais avançado, sabe, faria aquela substitu substituição um pouco mais ofensivo, mais opções ali na frente. E se eu tenho mais uma, eu, eu tiro o, o Kahneman e ponho o David Brass, sério mesmo. Ah, trocou um zagueiro pelo outro, tudo bem, mas cara, David Brass, deixa ele em campo, vai ter escanteio para nós vai ter vai ele vai atacar em alguma jogada aleatória porque sinceramente ele é um cara perigoso uh, perigoso pro adversário né é, é muito impressionante isso eu já óbvio que eu já conhecia o David Braz do Santos do próprio Flamengo de outros times aí mas eu já sabia né dessa capacidade dele eu até se eu não me engano aquele jogo que o Flamengo foi campeão brasileiro contra o Grêmio em 2009 <risos> Que o Grêmio jogou com as reservas e saiu na frente ainda para me irritar. Uh, depois o, o, o Flamengo virou, né? Não sei se não foi um gol do David Braz. Acho que o David Braz fez um dos gols do título do Flamengo, que deu o vice ao Internacional. Eu acho que foi um, um dos gols foi do David Braz, não? Confere a produção. A produção, eu perdi o sinal aqui com a produção, mas. Mas, enfim, é impressionante essa capacidade dele. Agora, vendo ele mais de perto, cara, é mais do que eu pensava, sabe? E eu juro que eu colocaria ele no ataque no lugar do André. Tipo assim, tá, as opções ofensivas do banco são é o André ou não tem, não tem o André. Cara, bota o David Braz no ataque. Se tu estiver jogando com o e Jeromel na zaga, tá tudo certo. Pô. <risos> sério, eu tô falando sério. O... A, a Lanzão Imortal diz o seguinte: Grêmio bem no primeiro tempo, Léo Moura péssimo, errando todos os cruzamentos. Oh, alguém aqui já falou um pouco do Léo Moura agora. Cortês bem no que se espera dele, segundo tempo, Grêmio dormiu. Galhardo entrou e tropeçou sozinho num lance que Luan deixou ele sozinho na área. É, até agora as críticas eram mais ao Galhardo, né? Mas aqui já. Pelo que eu, meu sentimento era de que o Léo Moura não tinha ido bem também. Aqui, é o Alanzão Imortal confirma isso. Talvez até por isso o Renato tenha tirado ele, né? O Celo diz o seguinte: Primeiro tempo bom pelas chances criadas e pelos dois gols. Depois tiraram o pé e tomaram o primeiro. Segundo tempo, semi-horroroso. O Luan perdeu o gol feito, fez boa partida, e escapamos do empate numa cagada do Michel no fim. PV. Mais uma vez, muito inseguro. Maicon, melhor em campo. Uma bela, bela sintetizada do Celo machado aqui. É... E também vai ao encontro de, de muitas das coisas que as pessoas estavam falando. O Felipe diz assim, capita jogou de eterno, monstro. Realmente, pelo visto, uma baita jornada do Maicon. Para ser sincero com vocês, eu, eu cheguei em casa aos 37 do segundo tempo. Eu vi então, eu vi então os 14 minutos, confere? Ele deu 4 de acréscimos, eu vi os 15 minutos finais. Uh, que eu achei bem ruins, por sinal. Assim, tipo, aquela coisa acaba, acaba, sabe? Acaba logo porque tá tá osso assim. E eu me surpreendi com o Michael em campo, sabe? Com a idade que tem voltando de lesão, talvez, sem o preparo e o ritmo ainda 100% adequados. Daí, eu olhava o Maicon, assim, o Maicon exausto, nitidamente. Teve uma bola que ele errou nesses últimos minutos, que alguém abriu pra ele na direita, assim, que até era uma condição boa de, de invadir a área e fazer. Que ele meio que não domina a bola e cai e tal. Aquilo ali é totalmente cansaço, totalmente. E eu caindo de paraquedas no jogo, né, sem ver nada pensei, por que o Renato não tirou o Michael sabe, que, que absurdo, além de ele perder capacidade de jogar cansado desse jeito ainda pode se lesionar pode ter algum problema, né, não tá, tá voltando agora e tal mas se explica, eu acho, pela partida que aparentemente ele fez, que tá todo mundo exaltando demais aqui talvez o Renato tenha dito, vamos deixar esse cara em campo aí, porque ele tá segurando as pontas o Jack fala o seguinte... O time foi mediano, normal pela falta do Matheus e Everton. Mas as substituições do Renato foram repugnantes. André, novamente, nulo. Galhardo, tenebroso e Tassiana do Luan é pra queimar os dois. É, na verdade, as substituições do, Galhar, do Galhardo do Renato, elas realmente foram tenebrosas, né? Mesmo não vendo o jogo, eu consigo concluir isso porque, assim das três substituições uma é André, outra é Galhardo. isso aqui já diz assim, cara piorou o time drasticamente drasticamente 20%, do, ti 20 do time passou a ser comprometedor André e galhardo uh, 20%? 2 de 10? É, acho que sim enfim, a produção hoje não está me ajudando aqui e eu não sou muito bom em matemática e a outra substituição, eu nem acho que o Tassiano é, é ruim, é, ou é comprometedor, ou, ou, é, ou é preocupante no nível Galhardo e André não, não é da mesma turma, o Tassiano até acho que é um bom reserva e faz boas jornadas eventualmente Mas entrou no lugar de Luan, que para muitos era até então o dono do jogo né? então, e, o, e o Tassiano não tem as mesmas características do Luan, mesmo que ele jogue muito bem, ele vai jogar bem de outro jeito então, ele tirou o Luan, que estava encaixadinho no jogo, jogando bem. E as outras duas substituições, nem interessa quem saiu. Tá tudo bem, o Léo Moura não estava bem, uh, o André não sendo no lugar de quem entrou, mas se foi na do Tardelli... Não, não foi, porque estavam os dois em campo no final, né? Mas, enfim, o André não interessa também no lugar de quem entrou. Provavelmente piorou, né? Porque ele, é o André... E, e Cara, eu repito, nada contra o André Mas a fase dele é tenebrosa Ponto, não dá pra brigar Com a informação Simples assim um, Wellington Wellington Oliveira Primeiro tempo muito bem Luan, em maiúscula Luan Maicon, Jeromel jogando muito Resultado 2x1 um. Aí vem o segundo tempo Renato vem com suas teimosias e trocas equivocadas Arrumou o Galhardo, Tassiano e o André Aí nem precisa descrever mais nada. O time ficou horrível e escapou de sofrer empate. E aí o Alex Tempesta Portugal responde ao Wellington. Deu muita sorte de não sofrer aquele gol nos acréscimos. Eu vi esse lance. Eu acho que foi a falha do Michel, né? Muita sorte mesmo. Uh, o Matheus, outro Matheus aqui diz nosso lateral. Ele me mandou um gif da jogada do... Do Galhardo <risos> tropeçando na bola, é, foi realmente assustador. E aí o Tony responde: tem o do Cortes também, hahaha. <risos> e daí o Alex responde: Cortes não acertou um cruzamento como sempre. E o Júnior R.O. responde: Cortez hoje foi pior que o normal. É isso que eu digo: o Cortes pode ter ido muito mal ontem, mas ele não é esse nível muito mal, ele é um cara na média. Renato precisa testar o Kahneman na lateral esquerda, o argentino já jogava lá na lateral, lá no México, ó, é no México que ele jogava, eu não sabia onde ele jogava, mas eu sabia que ele jogava, eu sei que quando o Grêmio anunciou ele, a gente tinha Marcelo Oliveira na lateral, se eu não me engano, na época, e eu, eu lembro que eu vi assim, ó, o Grêmio contratou um, o Kahneman, aquele argentino que é zagueiro, mas que joga de lateral, que eu tinha visto que ele jogava de lateral, não sei onde, uh... Mas não, então pelo visto era no México, acho que no, no Atlas, né? ele jogou num time mexicano lá. Uh, e aí ele fala o seguinte também, na lateral direita ou Tassiano vai ou treina o Mateuzinho. Galhardo é ruim e Léo Moura finalmente envelheceu. Uh, aí o, o Matheus responde, discordo, Cortez não faz um grande ano, mas defensivamente é, é seguro. Acho que não vale mexer em Jeromel e Kahneman. Na lateral direita eu concordo, mas acho que o Renato poderia testar o Paulo Miranda. Aí entrou o Marcelo Lima Duarte na conversa que diz o seguinte, sou muito grato ao Cortês pelos serviços prestados ao Grêmio, principalmente naquele jogo contra o Pachuca. Mas deu, né? A limitação dele está atrapalhando demais. Renato faz mágica com esse time, sem laterais e sem goleiro. Aí o Júnior responde, também analiso assim, a última partida boa do Cortes foi contra o Pachuca. Até se aproximou um pouco no jogo contra o Flamengo, porque pelo lado esquerdo o Gabigol não se criou. Mas é muito pouco em dois anos. Eu não sei se a galera aqui... Eu também acho que o Cortes não é o meu lateral dos sonhos. Eu acho que no mundo ideal o Cortes é um ótimo reserva. Ele é um ótimo reserva. Ele nunca esteve nesta condição no Grêmio, né? ele já veio como tábua de salvação para quem tinha Marcelo Oliveira. Então, o Cortes nunca veio nessa condição e, e ele estava sendo contratado pelo Náutico e o Grêmio interceptou a contratação. Então, não era um grande momento do Cortes, assim, que veio com pompa e circunstância, não era. Mas beleza, era, 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 melhorou o time, era a proposta para época, sem grana, tudo certo, melhorou, foi útil, tudo certo. Mas, assim, cara, eu, eu não... Eu, não Vou te dizer assim, ó, eu acho também que o Júlio César, o goleiro, ou o Paulo Vitor, são bons reservas. Mas eu acho que eles comprometem muito sendo titulares, sabe? Eu já acho que o Cortez é um bom reserva um pouco melhor que esses dois goleiros, por exemplo, sabe? Eu acho que, cara, ele, ele... Não sei se não é muito injusto dizer que ele só jogou bem contra o Pachuca e contra o Flamengo foi mais ou menos bem. Não, ele, ele fez outras partidas ok, assim, a gente não vai lembrar de todas, mas... Não sei, cara, eu acho que a gente está sendo um pouco injusto com, injustos com o Cortés. Uh, mas eu concordo que a gente deva buscar titular indiscutível e por mim o Cortés segue no grupo para ser o reserva imediato e aí tamo grandes, aí sim estamos falando de elenco. Uh, o Alexandre Oliveira diz, fomos bem, depois médio, depois mal. <risos> aí saiu barato para o Ceará, depois para nós. Mas foi justo, obrigado de nada. Obrigado de nada, Alexandre Oliveira. O Zenon diz o seguinte... Inter perdeu pro CSA. Isso foi o mais legal da noite. <risos> Isso foi muito legal mesmo. Mas o mais legal da noite é, foi a, a cena final pós-jogo, né? O, o PP deu uma camisa do Grêmio pra um menininho... Até, até eu vou, vou abrir um parênteses para confessar que eu acho meio palha essas cartazinhas, assim, de... Fulaninho, me dá sua camisa, não sei o que, me dá porque assim, ó, quando começaram a fazer isso, os primeiros, era legal até, tipo, original, sabe? O cara era muito fã do jogador X ou Y e por favor, me dá sua camisa. E aí os jogadores começaram a dar e aí virou uma febre, né? Eu já vi na arena assim, uns três piás assim, com um cartazinho, fulano me dá sua camisa, Beltrano, por favor. Ah tá, daí já virou que nem, é que nem os malabaristas de, de sinaleira, sabe? De, de semáforo para quem não é gaúcho. Uh, malabaristas de semáforo cara, os caras que inventaram isso são geniais na verdade, tipo assim, os caras pensaram assim, cara, não vamos só pedir uma, uma esmola um trocado, vamos oferecer um pequeno show vamos oferecer algo pra esses caras para daqui a pouco ser, ser mais uh, merecedores dessa sei lá, foi, qual foi o raciocínio mas foi ótimo, dos primeiros caras que a gente via na, fazendo malabarismo ali a gente pensava, pô, que legal o cara tá aí se puxando aí, aprendeu uma técnica, tá treinando legal, aí tu até dava ali com mais é, empolgação uh, porque bem era um trabalho, né, artístico assim que o cara tava fazendo ali num local inusitado, mas era um trabalho artístico cara, chegou uma hora que todo mundo fazia sério, acho que teve gente que pediu demissão do emprego pra ir para semáforo fazer malabarismo aí, tá, Daí aí já virou um negócio assim, tipo, já virou um novo pedir, virou um novo simplesmente pedir na, na janela do carro, sabe, porque daí virou cara, inventa outra coisa pra, e aí essa, esses cartazinhos, eu tenho um pouco de implicância assim, sabe, tipo, ah, sei lá cara, e às vezes parece que é vai na loja e compra, sabe, agora, tem casos que ainda uh, são fora da curva, né, o o gorizinho lá de Caxias ontem, o Murilo, tava com o pai dele ali e um cartaz PP. E é engraçado que, eu não sei se é uma estratégia, se é uma estratégia, vamos pegar um cara menos cotado aí que talvez ainda dê mais atenção, se sinta prestigiado ao ver o nome dele. E tu pede para o Jeromel, para Cebolinha, para não ser, ah, os caras são tudo consagrados já e devem receber milhares de pedidos. Não sei se foi estratégia ou se o Murilo realmente gosta do PP, cara. E não sei se o Pepe não é de Caxias até... Hum, agora me veio isso... Mas enfim... Uh, o guri começou a se lavar em choro... PP foi lá... Jogou a camisa... O pai pegou... Deu pro filho... O guri... Soluçava de chorar... Uma cena muito bonita... Comovente... Eu publiquei até no meu Twitter... No meu Instagram... No meu Facebook... Um, e eu acho legal também a emoção do guri... ao receber a camisa do PP. Que, cara, hoje em dia tu vê muito guri aí com camisa do Neymar, do Cavani, do CR7, Messi, camisa do Liverpool. Camisa, sabe, às vezes tu vê mais isso do que camisa do Grêmio, do Inter e tal. E, e legal, sabe, o guri né, se emocionar, ir às lágrimas com a camisa do Grêmio, do PP, sabe. Eu achei guri raiz ali, né, na resistência. Uh, mas, enfim, fecha parênteses, pra mim esse foi o momento mais legal da noite. Apesar de a derrota do Inter pro CSA também... Ter sido um momento de destaque. E o Ricardo Ribeiro, de Carvalho, diz o seguinte. Nos escapamos de sofrer um empate graças às modificações estapafúrdias do Renato. Galhardo não pode fardar. Tassiano no lugar de Luan é deboche. Não contente, sacou o Tardelli e colocou o André. Aí brincou. Realmente, uh, o grande foco de, de críticas aqui... Além de, tar, de Galhardo e Paulo Vitor Pelo visto Foram as modificações do Renato Ó, tá pitando aqui Eu falei que ia ser curto, né, esse episódio Tá pitando aqui que vamos chegar a uma hora E é um limite que tá estourando E eu preciso encerrar Vamos ver se dá para encerrar com alguma coisa aqui uh, O Luiz diz jogão ontem Não sei se foi irônico ou não O Maurício Zambuja diz Eu não gostei o Fatone, Fabiano. Fatone, aqui é o nome dele, diz assim: escapamos do empate no fim, achei fraco o rendimento. E uh, vamos ver aqui o Tri da América, o nome dele, acho que é o Robson. Robson, é Robson alguma coisa, diz o seguinte: saiu o Luan e acabou o time. Acabou o time do Grêmio. Deveria ter saído o Maicon. É, apesar de estar bem, o Maicon realmente cansa mais, eu acredito, né? E o Júnior, vamos fechar aqui com o Júnior então. O Júnior fala o seguinte: primeiro tempo louco, o Grêmio achou que por ser o Ceará ninguém precisava marcar, atacava com tudo, o Ceará contra-atacava com tudo. PV fez, defe fez defesas com outros jogadores do Ceará no nosso campo, fizemos quatro gols, dois corretamente anulados. Segundo tempo foi uma merda de lado a lado, os piores: Alisson não fez nada desde o jogo do Palmeiras, Cortez errou tudo que pôde, Léo Moura envelheceu, o Galhardo foi lançado e apanhou da bola. André tá cada dia pior, ele é menos dois. não joga e ainda atrapalha os outros. Tardelli é inteligente, mas perdeu energia. Ó, o Júnior faz uma análise mais complexa aqui, mais completa. Achei engraçado ele falando, fulano fez isso, o Beltrano errou aquilo, Léo Moura envelheceu, parece que ele envelheceu no jogo, assim. até lá, aos 35 do primeiro tempo Léo Moura envelheceu. <risos> Ficou engraçado isso aqui neste contexto. Mas era isso, falei demais, era para ser um episódio mais curto e foi um dos maiores, seguiu aqui as, a minutagem dos maiores. Era isso, vamos que vamos, até o próximo episódio. Valeu todo mundo que mesmo acidentalmente dessa vez participou. Tamo junto, falou, abraço.